0: Und die konsistente Brand nach außen, also die ehrliche Antwort ist, darüber mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Also weder habe ich irgendein Reißbrett, an dem ich da stehe und überlege, als welche Persona möchtest du da draußen wahrgenommen werden. Ich habe, glaube ich, einfach... So große Themen, die ich immer haben werde, das ist digitale Bildung und Startups digitalisierung das ist einfach mein Ding, das wird es wahrscheinlich immer bleiben und wenn ich in die Kerbe schlage, dann haben die Menschen da draußen jetzt glaube ich verstanden, okay dazu äußert sie sich, davon versteht sie was, da hat sie viel Erfahrung. Wenn ich dann so andere Sachen dazu mache, wie den Book Club oder den FC Victoria, dann ist glaube ich der gemeinsame Nenner, dass ich da überall eine besondere Leidenschaft habe.
1: Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Podcast. Diese Folge beschließt sozusagen die zweite Staffel. Nächste Woche geht's los mit der dritten Staffel und die ist prall gefüllt mit zehn tollen Interviews mit spannenden Multipreneurinnen und mit Menschen, die etwas zu sagen haben zu den Themen, wie kreative multitalente und selbstständige Scannerpersönlichkeiten beschäftigen. Aber mit der Episode heute gibt es sozusagen ein großes Staffelfinale, denn wir beschäftigen uns mit einem Thema, das gefühlt in jedem zweiten Gespräch wirklich im Vordergrund steht, wenn es um das äh, Multipreneur-Business geht, wenn es um die Selbstständigkeit als kreatives Multitalent und als scanner geht. Und das ist die Frage, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Bauchladen, dem gefürchteten Bauchladen und einem Multipreneur-Business. Als besonderes Highlight habe ich heute in dieser Folge das Statement einer ganz, ganz tollen Frau mit dabei. Für mich ein absolutes Multipreneur-Rolemodel. Und ja, auch eine große Podcast-Inspiration. Es geht um die großartige Verena Paulster, eine Unternehmerin und ja, eines der Gesichter der deutschen Startup-Szene. Ich habe ein bisschen gezögert, ob ich sie sozusagen bitten kann, mir für diesen Podcast ein Statement zu geben, aber sie war sofort bereit und hat mir wirklich innerhalb weniger Stunden zugesagt. Das war ein echter Fangirl-Moment für mich. Und ich möchte dieses Statement nachher sehr gerne nutzen, um nochmal auf dieses Thema Bauchladen versus Multipreneur-Business einzugehen. Aber erstmal wollen wir dieses Thema von vorne beleuchten. Also mir wird wirklich regelmäßig die Frage gestellt von meinen Kundinnen und Kunden, von Menschen, die mit mir zu tun haben. Julia, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bauchladen und Multipreneur-Business? Und wenn auch du tausend Ideen und Projekte hast, die du unter einen Hut bringen möchtest, dann ist diese, der Bauchladenbegriff sicher schon begegnet. Oder andere haben ihn sozusagen als warnendes Beispiel vorgehalten. Und ja, wir kennen sie wahrscheinlich alle. Es gibt diese Restaurantspeisekarten, äh, wo wir uns denken, was ist das hier? Der Schnitzelpizza-Curry-Imbiss? Oder ist es der gut sortierte Italiener mit einer kleinen, feinen Karte? Wo würden wir wohl lieber essen? Äh, ja, was ist da der konkrete Unterschied? Beides sind Restaurants, beide haben Essen, dass man da kaufen kann, aber trotzdem nehmen wir das eine als totalen Bauchladen wahr und das andere als sehr ja, zugespitzte, klare Positionierung, äh, als eben dieser kleine feine Italiener, diese Trattoria oder wie auch immer das dann heißt. Und da stelle ich mir zuallererst mal die Frage, wie entsteht denn eigentlich ein Bauchladen? Ein Bauchladen entsteht, wenn die Angebote, die du deinen Kundinnen machst, von außen betrachtet, nichts miteinander gemeinsam haben. Also wenn du auf ganz unterschiedliche Impulse reagierst, statt dir Gedanken darüber zu machen, wie du ein logisches Angebotsportfolio aufbaust. Vielleicht haben sich klassische BauchladenbesitzerInnen einfach keine Gedanken darüber gemacht, was ihre unterschiedlichen Angebote verbindet. Vielleicht haben sie aber auch selbst keine Klarheit oder kennen ihren roten Faden nicht. Das Ergebnis ist jedenfalls in beiden Fällen ein bunt zusammengewürfeltes Sammelsurium an Produkten und Dienstleistungen. Und wenn jede nächtliche Idee, jede neue Anfrage, jede Zusatzqualifikation direkt in einem neuen Angebot auf der Website landet, dann verlieren natürlich potenzielle Kundinnen schnell den Anschluss an unsere Entwicklung und damit auch das Vertrauen in uns und unsere Perspektive. Wer immer nur sehr situativ kommuniziert und lediglich Informationsschnipsel verteilt, der kann natürlich kein stimmiges Gesamtbild von sich als Personenmarke entstehen lassen und so kommt weder Kompetenz zur Geltung noch entsteht Vertrauen und so lässt sich tatsächlich letztlich auch kein Business langfristig erfolgreich führen. Deswegen gibt es für mich ein paar Strategien, ein paar Faktoren, die wirklich wichtig sind, wenn wir eben nicht den gefürchteten Bauchladen entwickeln wollen, sondern ein echtes Multipreneur-Business. Und die Strategie ist tatsächlich der erste wichtige Faktor und der erste wesentliche Unterschied zwischen BauchladenbesitzerInnen und MultipreneurInnen. Es ist die strategische Vorgehensweise. weil Der Bauchladen entsteht zufällig, unbewusst und eher reaktiv oder aus Impulsen heraus. Die einzelnen Bestandteile eines Multipreneur-Business sind strategisch aufeinander aufgebaut und tatsächlich das Ergebnis bewusster Entscheidungen. Also Multipreneurinnen denken und planen wirklich langfristig und verfolgen mit ihren Entscheidungen unternehmerische Ziele. Da geht es wirklich darum, die Selbstständigkeit Schritt für Schritt in diese Richtung der Ziele zu entwickeln und dafür brauchen wir natürlich ein hohes Maß an Klarheit über unsere eigenen Werte, über unsere eigenen Prioritäten. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, denn die Klarheit muss man kontinuierlich auf den Prüfstand stellen und auch wirklich als Filter nutzen für die eigenen unternehmerischen Entscheidungen. Wir haben also die strategische Grundlage als ganz wichtigen Faktor, der einen Bauchladen von einem Multipreneur-Business unterscheidet, aber uns nützt die beste Strategie nichts, wenn wir sie nicht auch sinnvoll nach außen tragen und das wäre dann schon der zweite Erfolgsfaktor, das Thema Kommunikation. Wenn du viele Ideen und Projekte parallel entwickelst und umsetzt, dann kennst du sicher die Situationen, in denen du Menschen ins Gesicht schaust mit verständnislosem Blick und der Frage, oh, was machst du denn jetzt schon wieder Neues? Unsere Mitmenschen, auch unsere potenziellen Kundinnen und Kunden natürlich, die können unsere Gedankensprünge oft nicht nachvollziehen und das irritiert natürlich. Wenn sie uns wohlgesonnen sind, im besten Fall, dann fragen sie nach und geben uns die Gelegenheit, Zusammenhänge nochmal zu erklären, die vielleicht nicht klar geworden sind. Aber im schlechtesten Fall sind sie eben so irritiert, dass sie sich gar nicht mehr trauen zu fragen und uns auch nicht mehr zutrauen, die richtige Lösung für ihr Problem anzubieten. Das wissen Multipreneurinnen und sie wissen, dass sie ihre Zielgruppen mit auf ihre Reise Selbstständigkeit nehmen müssen. Also es muss uns als Multipreneurinnen gelingen, diese Balance zu schaffen zwischen den übergeordneten Zusammenhängen und unserer persönlichen Geschichte und unserem konkreten Angebot. Da ist es total wichtig, wirklich keine Angst davor zu haben, sich mit all seinen Facetten zu zeigen. Aber wir entscheiden aufgrund unserer strategischen Planung, wo und zu welchem Zeitpunkt wir Schwerpunkte in der Kommunikation setzen. Nochmal, Multipreneurinnen verbinden also große innere Klarheit und fokussierte Umsetzung mit klarer Kommunikation nach außen. Das ist sozusagen der Dreiklang, der wirklich dann diese prägnanten Personenmarken entstehen lässt, die ihre Vielseitigkeit erfolgreich in ihre Selbstständigkeit einbringen und umsetzen. Also wir brauchen diese zwei Punkte. Wir brauchen die strategischen Grundlagen und wir brauchen die Kommunikation. Dann gehen wir auf Nummer sicher und entwickeln eben nicht den gefürchteten Bauchladen, sondern ein echtes Multipreneur-Business. Und genau mit dieser Frage habe ich mich auch beschäftigt, als ich mir überlegt habe, was denn die eine Frage ist, die ich Verena Pauster stellen möchte. Und ich nehme euch direkt mal mit in die Frage, die ich ihr gestellt habe, weil mir einfach bewusst ist, dass es wirklich eine Herausforderung ist, wenn wir teilweise sehr unterschiedliche Dinge tun und uns selbst dann also alles ein bisschen, aber nicht so richtig empfinden und auch als Bauchladenunternehmerinnen wahrgenommen werden, dann beschäftigt uns natürlich diese Frage nach der Personal Brand, nach dieser Positionierung, nach dieser Konsistenz. Und deswegen habe ich Verena Pauster gefragt, wie ihr das gelingt. Verena Pauster steht ja für ganz unterschiedliche Themen, digitale Bildung, Frauenfußball beim FC Victoria, Startups. Sie hat einen Book Club und es ist ja noch gar nicht alles und ich habe sie deswegen gefragt, wie es ihr gelingt, trotz so unterschiedlicher Themen eben eine konsistente Personal Brand aufzubauen und welche Tipps sie für Menschen hat, die genau vor dieser Frage stehen, wie sie eben aus ihren vielen Dingen nicht den Bauchladen werden lassen, sondern ein konsistentes Bild nach außen, eine konsistente Spitze Positionierung entwickeln können. Und jetzt hören wir einfach direkt mal rein in Verenas Antwort dazu.
0: Ja, ich habe ja, immer sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft und die haben manchmal auch gar nicht so viel miteinander zu tun. Also digitale Bildung und Fußball beim FC Victoria ist wieder was ganz anderes als mein Book Club oder die Startups, in die ich investiere. Ja, und was sind so meine Tipps, wie man diese unterschiedlichen Bälle einerseits bespielt oder in der Luft behält und andererseits eine konsistente Brand, wenn man so möchte nach außen aufbaut. Also vielleicht zu ersterem, da gibt es natürlich ganz viele Tools, aber ich mir hilft es sehr, dass dass jedes Projekt, jeder Ball ein ein, eigene, ein eigenes Projekt ist, wo ich mir Hilfe hole, wo ich zum Teil ehrenamtliche Menschen habe, die mir helfen oder ähm, ich eben auch Freelancer beschäftige, damit ich einfach weiß, um diesen Ball in der Luft zu behalten und da wirklich Wirkung, Wirkung zu erzeugen, brauche ich so und so viele Ressourcen. Und wenn ich weiß, dass ich die nicht zu jedem Zeitpunkt alle selber habe, dann gucke ich eben immer, dass da genug Menschen mithelfen. Und da ich eben auch sehr viel ehrenamtlich mache, verbindet man sich dann eben auch mit Menschen, die auch für die Sache brennen und da ehrenamtlich mitmachen. Ich glaube, das ist das eine und die konsistente Brand nach außen, also die ehrliche Antwort ist, darüber mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Also weder habe ich irgendein Reißbrett, an dem ich da stehe und überlege, als welche Persona möchtest du da draußen wahrgenommen werden. Ich habe, glaube ich, einfach so große Themen, die ich immer haben werde, das ist digitale Bildung und Startups slash Digitalisierung. Das ist einfach mein Ding. Das wird es wahrscheinlich immer bleiben. Und wenn ich in die Kerbe schlage, dann haben die Menschen da draußen jetzt, glaube ich, verstanden, okay, dazu äußert sie sich, davon versteht sie was, da hat sie viel Erfahrung. Wenn ich dann so andere Sachen dazu mache, wie den Book Club oder den FC Victoria, dann ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner, dass ich da überall eine besondere Leidenschaft habe. Also ich spiele, seit ich fünf Jahre alt bin, Fußball. Ich lese schon immer Bücher, mehr als andere und lieber als andere. Und dann ist es authentisch. Weil wenn ich dann mit so einem Projekt um die Ecke biege, was eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was ich bisher gemacht habe, dann verstehen die Menschen aber trotzdem, warum ich das mache. Und, und dass das schon sehr lange in mir ist. Ich glaube, schwierig wird es, wenn man zu viele Sachen macht, wo die Leute erstmal verstehen müssen, wieso mischt sie sich jetzt da ein oder was ist jetzt hier ihre Motivation. Und äh, genau, und all das zusammen wird dann zu so einem Potpourri eines äh, sehr spannenden, facettenreichen Lebens, für das ich sehr dankbar bin und was aber trotzdem phasenweise natürlich auch mal richtig anstrengend sein kann.
1: Und ich finde diese Antwort aus vielerlei Gründen richtig, richtig gut. Zum allerersten rückt sie gerade im ersten Teil ihrer Antwort mal den Blick nochmal scharf auf die Themen Ressourcen und Unterstützung. Es ist einfach so wichtig und ich kann es nur immer wieder unterstreichen, auch unser Tag hat nur 24 Stunden und bei aller Begeisterung für neue Ideen, für neue Projekte verrennen wir uns einfach sehr oft und gehen da viel zu weit über unsere Grenzen. Deswegen ist es so ein wichtiger Aspekt, immer wieder zu überlegen, hey, habe ich im Moment die Ressourcen, um dieses Projekt anzugehen. Wenn ich sie nicht habe, dann habe ich die Aufgabe, das zu verändern, wenn ich das Projekt trotzdem angehen möchte. Aber ich muss mich das wirklich ehrlich fragen und es bringt nichts, mir da was vorzumachen. Und wenn ich feststelle, dass ich eben die Ressourcen im Moment nicht zur Verfügung habe, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten, das Projekt nicht anzugehen, das Projekt zu verschieben, bis ich die Ressourcen habe oder bis ich es nicht mehr machen will, keine Ahnung. Oder ich habe eben die zweite Möglichkeit, die sie auch ganz wunderbar beschreibt, ja, mir zu überlegen, wo ich Unterstützung herbekomme. Welche Menschen können mich denn unterstützen? Welche Aufgaben kann und sollte ich vielleicht auslagern? Wo entwickeln sich vielleicht durch Teamwork ganz neue Perspektiven und noch viel mehr Kraft für diese Idee, für diese Umsetzung? Das sind einfach Punkte, die wir im Alltag bei aller Begeisterung, Euphorie, Euphorie für neue Ideen eben oft aus den Augen verlieren. Und ich finde es total wertvoll, dass sie das an der Stelle nochmal so unterstreicht. Und ja, nehme das auf jeden Fall mit, auch als Tipp für mich, als Reminder, immer wieder darüber nachzudenken, bei neuen Ideen habe ich dafür wirklich im Moment die Kapazitäten, fühle mich da echt ein Stück weit erwischt, weil natürlich geht es mir wie allen anderen Multis auch, ich habe Ideen und würde mich am liebsten sofort reinstürzen und merke dann erst nach einer ganzen Weile, dass ich dafür eigentlich gerade überhaupt keine Zeit oder keine Hirnkapazität habe. Also wirklich ein guter Reminder, eine gute Erinnerung daran, sich das immer wieder ehrlich zu fragen bei neuen Projekten und dann gegebenenfalls eben auch die nötige Unterstützung anzuleiern und mit ins Boot zu holen. Den zweiten Punkt Ihrer Antwort finde ich wirklich herrlich ehrlich und ich finde es toll, dass sie es genauso sagt, dass sie sich nämlich gar nicht so viele Gedanken darüber macht, wie sie wahrgenommen wird. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch der ganz große Unterschied zu all den Menschen, die ich total verstehen kann, weil ich selbst ebenfalls schon in der Situation war, die sich fragen, hey, wie kann ich das alles nach außen tragen? Wie kann ich das kommunizieren? Irgendwie habe ich oft das Gefühl, dieses Denken, diese vielen Zweifel machen eigentlich die Positionierung viel schwerer, als sie sein sollte. Denn worum geht es eigentlich? Wir haben alle, das ist meine absolute Erfahrung, immer Themen, die wiederkehren. Diesen roten Faden, den gibt es wirklich bei fast allen Menschen, die ich in meiner Arbeit kennengelernt habe und kennenlerne. Und diese Themen, die tauchen immer wieder auf. Da geht es darum, wirklich kontinuierlich die präsent zu halten, immer wieder drauf zu kommen, dass die mit uns wirklich untrennbar verbunden sind. Und dann gibt es eben noch diese Randthemen, wie Verena schön beschreibt, das Fußball, den Book Club die andocken an uns ihre Persönlichkeit jetzt, weil sie zum Beispiel eben schon, seit sie fünf Jahre alt ist, gerne Fußball spielt oder weil sie eben unheimlich gerne liest. Und da lassen sich natürlich total schöne Geschichten erzählen. Es lässt sich ganz stimmig an diese bestehenden Themen andocken und alles verbindet dann eben die Leidenschaft. Und das ist ja letztlich auch ein Kern ihrer Marke. Dieses leidenschaftliche, unternehmerische Denken, dieses die Dinge angehen, die Ärmel hochkrempeln, unkonventionelle Wege einschlagen. Und es wird dann zum Markenkern. Und diese Zusatzprojekte, die sind dann keine Störfaktoren mehr, sondern im Gegenteil, die bereichern diese Marke, die unterstützen diese Marke, die zahlen auf diese Marke ein. Und ich finde, das ist wirklich ein unheimlich guter Ratschlag, mal zu überlegen, denke ich vielleicht auch viel zu viel darüber nach, mache ich mir viel zu viele Gedanken, sollte ich mich nicht vielleicht einfach an die Arbeit machen, meine Positionierung, meine Themen wirklich klar herausarbeiten, für die ich stehen möchte, die nach vorne rücken und dann... Ja, nicht mehr alles zerdenken, sondern wirklich loslegen, gute Geschichten entwickeln rund um die Themen, die ich da mache und die dann auch wirklich zu den Leuten bringen. Menschen lieben Geschichten, Menschen wollen sich mit persönlichen Geschichten verbinden und ich denke, das schafft sie echt wunderbar und das ist ein tolles Beispiel dafür, wie so ein Multipreneur-Business gelingen kann. Ich persönlich nehme wirklich ganz viel Inspiration mit aus diesem kurzen Statement. Wenn ihr den Podcast Fast and Curious noch nicht könnt, kennt, dann hört da unbedingt rein, denn da gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen weitere Inspirationen von Irena Pauster, von Lea Sophie Kramer, aber eben auch von den tollen Interviewgästinnen und Gästen, die die beiden immer wieder haben. Kann ich euch also nur wärmstens ans Herz legen. Für mich war das wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung, auch nochmal so als Side-Note, mich zu trauen, einfach mal diese Frage zu stellen, ob ich da ein Statement bekommen kann. Das hat mich ein bisschen Mut gekostet, wie gesagt, aber es hat sich absolut gelohnt. Es war ganz einfach, als die Mail endlich mal draußen war. Da ging es dann ganz schnell und hat sich super cool angefühlt und ist für mich einfach ein Beweis mehr, dass es gut ist, manchmal nicht mehr zu viel zu denken, sondern einfach nur zu machen. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich wünsche dir ganz viel Freude bei den nächsten Episoden bei der Interviewstaffel. Da gibt es ein paar längere Folgen mit tollen Gesprächen und da wünsche ich dir ganz viel Spaß und sag bis zum nächsten Mal. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.